Geef iemand een high five als je gaat zitten. Dat we de band een applaus geven. Amen. Why don't you turn with me to Hebrews chapter 6? Ga gewoon met me mee naar Hebreeën hoofdstuk 6. And uh, we're going to uh, uh, do part 2 of this series called Moving Forward. En we doen deel 2 van deze serie over vooruitgaan. Is uh, really important as we build our Christian lives. Het is zo belangrijk als we ons christelijk leven bouwen. That we make it our goal to move on to maturity. Dat we ons doel maken om door te gaan naar volwassenheid. Jesus said, build your house not on the sand but on the rock. Jezus zegt, bouw je huis niet op het zand maar op de rots. Make sure you give time to building good foundations. En zorg ervoor dat je een goed fundament bouwt. Because when the flood comes, Want wanneer de vloed komt, if it's on sand, the house will fall. Als het huis op het zand staat, zal het instorten. And he doesn't say if the flood comes, he says when the flood comes. Nou, hij zegt niet als de vloed komt, hij zegt wanneer de vloed komt. We'll all hit a crisis of some sort in our lives. En ieder van ons komt een crisis tegen. And in those moments, we want to know that our lives are built on, uh, on, on solid ground. En op dat moment wil je weten dat je leven gebouwd is op vaste grond. And so uh, over these next uh, or last week and, uh, and, and today and the next four weeks. Dus vorige week en vandaag en de komende weken. I've got six things I want to uh, teach us about how we can move on with good foundations in our lives. Heb ik zes dingen waar ik wil over wil onderwijzen over hoe we vooruit kunnen gaan. So let's read here in Hebrews uh, chapter 6 and verse 1. Dus lees me mee in Hebreeën 6 vers 1. Therefore leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. So here Paul is saying there are certain fundamentals we need to have in our world. Dus Paulus leert ons hier dat we bepaalde fundamenten moeten hebben in ons leven. Now we've only just read about two of them here. En hier hebben we gelezen over twee. Repentance and faith toward God. Bekering en geloof naar God. But when we'll look at the other four as well. We gaan ook naar die andere vier kijken. But what he's not saying is. Maar wat Leave hij, them behind. Wat hij hier niet zegt is laat ze achter je. Which is what it may sound like. Zo klinkt het misschien. You don't leave behind good habits. Maar je laat geen goede gewoontes achter When, je. You don't repent once and then go well I've repented never need to do that again. En, en je bekeert je niet één keer en dan dat je dan zegt van ja maar ik bekeer me niet nog elke nog, nog niet nog een keer. I had faith once don't need it anymore. Ik heb ooit een keer geloof gehad ik heb het nu niet meer nodig. What, what Paul is saying here is this. Wat Paulus hier zegt is dit. Let us go on with. Hij zegt laat ons verder gaan met. The, the Greek would be better translated moving on. With these foundations. Het Grieks zou beter vertaald zijn als je zegt van laten we verder gaan met deze fundamenten. So we form a foundation in our world of the habit of repentance. Dus we hebben een fundament gevormd van de gewoonte van bekering. And a faith toward God. En een geloof naar God toe. And we move on with that foundation. En met dat fundament gaan we verder. Is a platform in our world. En dat is het platform in onze that wereld. That we all need. Dat hebben we allemaal nodig. So we're going to look this afternoon at faith toward God. Dus vanmiddag gaan we kijken naar geloof naar God toe. Foundational faith. Fundamenteel geloof. That is a faith that you need to get saved. Dat is het geloof wat jij nodig hebt om gered te worden. Now there is a faith. En er is een geloof. That causes all your hopes to come to pass. Dat ervoor zorgt dat al je hoop uit gaat komen. Hebrews 11, 1 says, faith is the substance of things hoped for. Hebreeën 11 is staat geloof is de vaste grond van de dingen waarvoor je hoopt. And at the beginning of the year I talked about uh, our dreams and our visions coming to pass. In het begin van het jaar had ik het over onze dromen en de visioen die uit gaan komen. We need faith for that to happen. We hebben geloof nodig dat dat gaat gebeuren. But there is a faith. Maar er is een geloof. That you had that got you saved. 
wat ervoor gezorgd heeft dat je gered bent. Everybody is designed with a heart that is meant to believe. En iedereen van ons is ontworpen met een hart waarvoor we mee moeten geloven. If you don't believe toward God, you're believing toward something. En als je niet in God gelooft, dan geloof je al in iets anders. Your heart is a believing uh, organ in your body. En jouw hart is een gelovend orgaan in jouw lichaam. Romans uh, Romans 10:10 10 says for with the heart one believes. Romeinen 10 vers 10 zegt want met een hart gelooft men. Your heart believes. Jouw hart gelooft. That's what it's designed to do. Zo is het ontworpen. You know when the, the natural heart, het natuurlijke hart, uh, it, it, all day long, 100,000 times a day is pumping, uh, beating, pumping blood around your body. De hele dag door, 100.000 keer per dag klopt het uh, bloed door jouw lichaam. It's taking uh, old blood, deoxygenized blood. Uh, het houdt het oude bloed, bloed zonder zuurstof. It pumps it around the heart, around the lungs. Het pompt het rond de longen. Puts new oxygen in. Stopt de nieuwe zuurstof in. And pumps it back around the body. En dan pompt het, het terug in het lichaam. Through 19,000 kilometers worth of of vessels, you know, arteries and veins uh, and pillars. En dan heb 19.000 kilometer aan, aan vaten. That's further than it is from here to Sydney. Het is verder van hier dan naar Sydney. And it does the job of keeping your body alive. En het zorgt ervoor dat hij je lichaam levend houdt. Now in the same way your spiritual heart en op dezelfde manier heb je het geestelijk hart. Has been made by God. Het gemaakt is door God. To pump faith around your body. Is om geloof door je lichaam te pompen. To pump faith around your spirit. Om geloof te pompen door je to geest. To faith around your soul. Om geloof te pompen door je ziel. It is the air conditioner of your inner world. Het is de air conditioner van je innerlijke wereld. Keeps your inner life alive. Het zorgt ervoor dat je innerlijke leven leeft. Keeps your inner life believing toward God. Het zorgt ervoor dat je leven gelooft in God. And so the basis the foundation of that it is the basis het fundament daarvan is the ability to believe toward our salvation is de mogelijkheid om te geloven naar onze verlossing your faith toward god jouw geloof naar god toe is your assurance of your salvation is jouw zekerheid van jouw verlossing Ephesians 2:8 says this in Ephesians 2 vers 8 zegt dit you have been saved through faith door geloof ben jij gered Romans 12:3 Romeinen 12 vers 3. God has dealt to each one a measure of faith. God heeft aan ieder van ons een mate van geloof gegeven. That is to say, every single person who has repented and turned to Christ. Dus ieder persoon die zich bekeerd heeft en gekeerd is naar Christus. Has faith. Die heeft geloof. Even on those days where you go, I have no faith left. Zelfs op dagen dat je denkt, ik heb geen geloof meer over. I really can't believe I'm going to get through this. Ik kan niet geloven dat ik hier doorheen moet. All my hope is gone. Mijn hoop is weg. Even on those days. Zelfs op die dagen. There is a foundation in your world. Is er een fundament in jouw wereld? There is a knowledge deep down in you. Is een weten diep van binnen. Of your salvation. Van jouw verlossing. You are saved. Jij bent gered. I am assured of my salvation. Ik ben verzekerd van mijn verlossing. I know. Ik weet. I am saved. Ik ben gered. It's called foundational faith. Het is een fundamenteel geloof. Brought you to Christ. Het heeft jou tot Christus gebracht. It is a It's a place of confidence. Het is een plek van vertrouwen. Inside of you. Diep van binnen. You know we have um, uh, we have something called car insurance, motor insurance. Weet je, we hebben een autoverzekering. And that is uh, in case you were to have an accident. En dat is voor het geval dat je een ongeluk krijgt. You would be insured. Dan ben je verzekerd. For cover of that accident. Zodat het ongeluk gedekt is. But there is a reason. Maar er is ook een reden. Why uh, when you insure a life. Als je een leven verzekert. Against death, tegen de dood. It's now called life assurance. Dan heet het een ja levenspolis. The difference between a car accident, het verschil tussen een auto-ongeluk and death and dood is you may not have an accident. Is dat je geen ongeluk krijgt. So you're insuring it just in case. Dus je verzekert je daarvoor voor het geval dat. However, death, 
Maar dood is a guarantee. Is een garantie. We're all gonna die. We gaan allemaal dood. There will be a payout from that investment. Uh, uiteindelijk zal die investering uitgekeerd worden. And just as certain as death is. Maar zo zeker als dat de dood is. Just as guaranteed as that is the fact that it's gonna come. En zo gegarandeerd het feit dat het gaat komen. Is the guarantee that you've got salvation. Is ook de garantie dat je gered bent. Is the assurance. Is de zekerheid. Of your salvation. Van jouw verlossing. It is sure. Het is zeker. It is confident. Het, het, het is zeker. Turn with me to Hebrews chapter 11. Let me try and convince you a little further. En ik wil je een beetje gaan You're overtuigen. Hebreeën 11. Staring at me going. Je staat me een beetje aan me. This is either really basic or this is really complicated. This is of heel basis of heel moeilijk. So I'm going to try and get there right in the middle. En ik wil daar in het midden gaan zitten. Hebrews chapter 11 verse 1. Hebreeën 11 vers 1. In the New Living Translation. This is New Living Translation. It says this. What is faith? It is the confident assurance that what we hope for is going to happen. En wat is geloof? Het is de vaste grond voor wat wij hopen dat gaat gebeuren. Faith is for is, is solid ground. En geloof is een vaste grond. That is, I know I am saved. Dat is, ik weet dat ik gered ben. I am confident of my salvation. Ik, ik ben vol vertrouwen van mijn redding. That word faith in Greek is pistis. In Grieks is geloof pistis. And it, uh, it means substratum, that which is under. En dat betekent ondergrond, hetgene wat eronder ligt. It is the foundation. Het is het fundament. It is firm ground. Het is vaste grond. It is the I know. Het is het ik weet. When I book a holiday on the beach uh, in Miami. Als ik een vakantie boek op het strand van Miami. Which I've never been to before. Ik ben er nog nooit geweest. I know. Dan weet ik. That every day the tide will rise and the tide will fall. Dat elke dag de vloed gaat komen en de eb gaat komen. The surf will come up one day and not the next. De ene dag zijn de golven en de andere dag is er geen golf. How do I know that? Hoe weet ik dat? I know it because it happens here too. Ik weet het omdat het hier gebeurt. The same laws of gravity that control the uh, tidal patterns and the same wetten van de zwaartekracht die zorgen zwaartekracht die zorgt voor eb en vloed is true everywhere is overal hetzelfde whatever beach you go to in the world you're going to find this phenomena en waar je ook komt op welk strand ter wereld je vindt ditzelfde fenomeen you know je weet het you are sure je bent er zeker van my goal today en mijn doel voor vandaag is that you would leave this place dat jij deze plaats verlaat i know En dat je weet I am saved. dat ik gered ben. I'm sure dat ik er zeker my confidence ben in Christ. van mijn vertrouwen in Christus. I know what I have become. Ik weet wat ik geworden ben. I know who I am. Ik weet wie ik and ben. I know what I have. En ik weet wat ik heb. I know that when I go to Miami, ik weet dat als ik naar Miami ga, will be up. dat er ook golven Amen. zijn. Confidence Verte- is faith. Vertrouwen is faith geloof. And confidence are partners. Geloof en vertrouwen, dat faith zijn partners. Will cause confidence to be a, a, a natural part of what sits in you. En geloof zorgt ervoor dat vertrouwen iets van nature gaat worden in jou. We need confidence toward God. En we hebben vertrouwen nodig naar God toe. Mark 11:22 says, "Have faith in God." En Marcus 11:22 zegt, "Heb geloof in God." We also need confidence in ourselves. Maar we hebben ook vertrouwen in onszelf nodig. This is probably where most of us struggle more than. The other thing. Hier hebben de meeste van ons misschien meer moeite mee dan het andere. We know we need confidence in God. We weten dat we God moeten vertrouwen. We know we should not trouble. We weten dat we geen problemen moeten veroorzaken. Trust in Him. En in Hem moeten vertrouwen. What about confidence in us? 
Maar wat, hoe zit het met het vertrouwen in ons? We need faith in God. We hebben geloof in God. We need faith in us. We hebben geloof in onszelf nodig. In the uh, parable of the sower. In de gelijkenis van de zaaier. Talked about different types of soil. Die heeft het over verschillende soorten grond. Different conditions of the heart. Verschillende condities van het hart. Which the word of God would be sown into. Waarin het woord van God gezaaid wordt. One of those conditions was the stony ground. En een van die condities was de steenachtige grond. Jesus describes what that stony ground was like. En Jezus omschrijft die grond. It says the seed would fall on the ground. Het zaadje zou landen in de grond. But immediately would be Snatched and stolen because it could not send a root down. Maar het zal gelijk weggepikt worden en gestolen worden omdat ze geen wortels kan schieten. And he, Jesus says this about that person. En dan zegt Jezus dit over die persoon. He says in Matthew 13:21. In Matthäus 13 vers 21. He has no root in himself. Het schiet geen wortel in zichzelf. You and I, jij en ik, need to have a root. Wij moeten een wortel hebben. It goes deep down inside of us. Wat diep van binnen in ons. There is something that is confident that digs deep inside of our lives. Er is een vertrouwen wat diep van binnen moet gaan vestigen. Yo, I am assured of who I am. Als je zeker kan zijn van wie jij bent. I know what I'm about. Ik weet wie ik ben. I know what God says about me. Ik weet wat God tegen mij zegt, over good. mij zegt, en dat is goed. We send down a root of confidence inside of us. We laten wortels van vertrouwen in onszelf schieten. Because without that is hard. To have confidence in God. Want zonder dat is het zo moeilijk om vertrouwen in God te hebben. You can have confidence in that which you can see. How do you have confidence in that which you cannot see? Want je kan, kan niet zien hoe je vertrouwen in iets kan hebben wat je niet kunt zien. I've noticed four things that steals confidence from people's lives. En ik heb vier dingen ontdekt die, die vertrouwen stelen van mensen. And if you like, I'd like to share that with you. En ik zou dat graag met je willen delen. If not, I've got a lot of other stuff I can say. En als je het niet wil horen, heb ik nog wel andere dingen die ik kan zeggen. Who would like to know what the confidence stealers are? Weten wat de dingen zijn die je vertrouwen kunnen stelen. Four things that typically for all of us rob us of our confidence. En en vier dingen die heel typerend zijn die ons vertrouwen kunnen stelen. The first thing is a guilty conscience. Het eerste is een schuldig geweten. I hate a guilty conscience. Ik heb een hekel aan een schuldig geweten. You walk around all day feeling bad. Je loopt de hele dag rond en je voelt je schuldig. It seems to take all your motivation out of you. Het lijkt wel alsof het al je motivatie wegneemt. Half as productive as you normally are. Je bent half productief als normaal. You don't like yourself. Je houdt niet van jezelf. You don't like anybody else either. Je houdt ook niet van iemand anders. You're in a mood. Je zit in een bepaalde mood. So you're not don't want likes hanging around you. Je vindt het niet leuk als mensen om je heen zijn. All because we feel guilty. Allemaal omdat we ons zo schuldig voelen. For something we've done wrong. Voor iets dat we fout hebben gedaan. That's an easy answer. Een heel makkelijk antwoord. The Apostle John says, "Confess your sin." Johannes zegt, "Beleid je zonde." And God is faithful to forgive you. En is God getrouw om te vergeven. All you have to do is go, "I'm sorry." Het enige wat je hoeft te doen is zeggen, "Hey, sorry." Instantly, your heart is clean. It's okay, je hart is weer schoon. God sets you free. God bevrijdt je. And your confidence comes back. En je vertrouwen komt terug. The second thing that steals your confidence. Het tweede punt wat je vertrouwen steelt. Is when you're not forgiving somebody else. Is als je iemand anders niet kunt vergeven. Somebody has wronged you. Iemand heeft jou fout gedaan. And you don't like them. En je houdt niet van ze. In fact, you're 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 sort of behaving toward them in a way that helps them feel really bad about themselves. En eigenlijk gedraag je op een bepaalde manier aan hun toe zodat zij zich heel slecht voelen. Feels like a form of justice. Een gevoel een vorm van van oordeel of rechtvaardigheid. Als zij zich al heel rot voelen over wat ze gedaan hebben. I will feel really good. Dan voel ik me goed. Unfortunately, it doesn't seem to work that way. En toch werkt het ook weer niet zo. It seems to be that the the worse we feel about them. Het lijkt alsof hoe slecht wij ons ook voelen over hun. The worse we feel. Zo slecht voelen we ons ook. The harder it is on us. En hoe moeilijk het voor ons wordt. The person who loses out in en, that equation. En uiteindelijk degene die verliest op dat moment. Is always us. Dat zijn altijd wij. 
But when we go, I forgive you. Als we gaan, okay, maar ik vergeef je. everything you've done. Voor alles wat je gedaan hebt. At any time. Elk moment. But I forgive anybody. Dan kan ik iedereen vergeven. alles. They've ever done against me. Voor alles wat ze tegen mij hebben gedaan. There is a release. Dan is daar een bevrijding. And you feel confident. En voel je vertrouwen. The third thing that steals confidence. En het derde punt wat wat vertrouwen steelt. Is the is is the failure to forgive ourselves. Is het falen van onszelf te vergeven. You can know God has forgiven you. En je kan weten dat God jou vergeven heeft. But you're not showing that same mercy to you. Maar diezelfde genade die heb je niet voor jezelf. You're still beating yourself up. Je slaat jezelf nog, je mept jezelf nog steeds. You're still feeling like you got to do something to earn his approval. Je hebt nog steeds het idee dat je iets moet doen om zijn goedkeuring te krijgen. But we need to look at ourselves in the mirror and go, I forgive you. Maar we moeten onszelf in de spiegel kijken en zeggen, Just as God has forgiven me. Zoals God mij vergeven. I forgive you. Ik vergeef jou. Release yourself. Zet jezelf vrij. Let the confidence come back again. En laat het vertrouwen terugkomen. And the fourth thing that steals confidence. En dat vierde ding wat vertrouwen steelt. Are broken relationships. Zijn gebroken relaties. When you know someone is is holding something against you. Als jij weet dat iemand iets tegen jou heeft. They don't like you for some reason. Op een of andere manier houden ze houden ze Jesus says, you come to the altar, you come to worship. En Jezus zegt ja, maar kom je bij het altaar en ga je aanbidden. Just leave it there for a moment. Laat het dan daar rusten. Go and put the relationship right. En maak die relatie weer in orde. Make amends. Dus maak het weer goed. Fix it up. Uh, maak het in orde. Because for as long as that relationship is broken, zolang die relatie gebroken is, troubles our sense of peace. Dan vertroebelt dat het gevoel van vrede. Now there are times where you just, however much you try, you're not going to fix it up. En er zijn ook momenten dat hoe hard je ook probeert dat je het niet in orde kunt maken. Then you just need to put it out of your mind. En dan moet je het gewoon uit je denken halen. Don't try and cause more trouble for yourself than you're able to control. Maar maak daar niet meer problemen voor jezelf dan dat je kunt handelen. If you can't fix a relationship, als je relatie niet kunt herstellen, put it out of your mind. Haal het dan uit je denken. There's some things that God, you got to just draw a line with. Er zijn gewoon dingen waar je gewoon een streep onder moet zetten. Paul says, as far as it depends on you, fix it up. En Paulus zegt, zover het van jou afhangt, maak het in orde. And then move on. En ga dan verder. You'll find your confidence is restored. En dan ontdek je dat jouw vertrouwen weer hersteld wordt. And so we need confidence in us. En we moeten vertrouwen in ons hebben. We need to be able to say, this is what I am. We moeten kunnen zeggen, ja, maar dit is wie ik ben. Biggest challenge to Jesus' life was the undermining of who he was. En de grootste uitdaging van Jezus' liefde was de onderschatting van wie hij was. Which is why he constantly went round going, I am the bread of life. Zei ook steeds, ja, maar ik ben het brood van het leven. I am the resurrection and the life. Ik ben de opstanding en het leven. I am the light of the world. Ik ben het licht van de wereld. He needed to proclaim who he was because it was being undermined by the devil. Hij had het nodig om te uit te spreken wie hij was, want het werd ondermijnd door de duivel. We need to do the same. Wij moeten dat ook doen. I'm forgiven. Ik ben vergeven. I'm set free. Ik ben vrijgezet. I'm blessed. Ik ben gezegend. I have Christ. Ik heb Christus. We need confidence in God, we need confidence in ourselves. We need confidence in his word. We hebben vertrouwen nodig in God, in zijn uh, in onszelf en in zijn woord. Romans 10:17. Romeinen 10 vers 17. Says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. En geloof komt door het luisteren en het luisteren door het woord van God. Amen. Amen. Faith comes by hearing the word. En geloof komt door het horen van het woord. Everyone say word. Laten we het woord zeggen. The word of God. Dat het woord van God. Will transform your life. Verandert jouw leven. It contains seeds that when they get into your mind 
will transform the way you think. Het bevat zaden en als dat in je denken komt, dan verandert de manier zoals je denkt. When they get into your heart, en als ze in je hart komen, will cause new behaviors to emerge. Zorg dat het gedrag opnieuw verandert. We should throw off the old. En moet het oude van ons afgooien. En ons aankleden met het nieuwe. The Bible is a wardrobe of new behavior. En de Bijbel is een klerenkast met nieuw gedrag. It's a wardrobe of new clothes. Het is een kledingkast met nieuwe kleding. Of a new lifestyle in Christ, a kingdom lifestyle. Een nieuwe levensstijl in Christus. Een koninkrijks levensstijl. You throw off the old, Als je het oude van je afgooit. En je doet het nieuwe aan. You're a brand new person. Dan ben je een goed, so een goed nieuwe persoon. We hebben Gods woord nodig. Sin gets into our mind. Als zonde in ons denken komt. It's like a virus that gets into a computer. Is er ook, uh, het is als een virus die in een computer komt. It corrupts that computer. Het, uh, het beïnvloedt die computer. If it's not dealt with early enough. Als je het niet vroeg genoeg mee afrekent. If the corruption isn't dealt with, the computer crashes. Dan, als je het niet meer afrekent, dan crasht uiteindelijk de computer. When sin gets into our thinking, als zonde in jouw denken komt, we don't deal with it. En we handelen er we niet meer af. Dan worden we corrupt. And we head for a crash. En dan gaan we naar een crash toe. God has given us a way. En God geeft ons een manier. To wash our minds. Om ons denken schoon te maken. Om ons hart schoon te maken. It's called the word of God. En dat heet het woord van God. You are a brand new creation. Jij bent een gloednieuwe schepping. The old is gone. Het oude is voorbij. And the new has come. Het nieuwe is gekomen. Amen. Amen. Is this good preaching? Is dit goed? I want to I want to give you three things. Ik wil je drie dingen geven. That the word says about you and I. Wat het woord zegt over jou en mij. That we need to reclothe ourselves with. En die moeten we daar daar moeten we ons mee herkleden. We will go away knowing. We gaan weg en dan weten we. Something of what it is. That we're assured about. Iets waarvan we weten, waarvan we zeker zijn. A river of life. Stroom van leven. Confident faith. Een vertrouwen. An absolute assurance of our salvation. Een absolute zekerheid van onze redding. I want to put meaning on that right now. En daar wil ik een betekenis aan. Paul says in 1 Corinthians 6:11. En Paulus zegt in 1 Corinthians 6 vers 11. Says, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus. And by the spirit of our God. Maar u bent gereinigd, u bent heilig, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van God. The first thing about you is that you're washed. Het eerste over jou is dat je gereinigd bent. That'll be good news for your neighbor. Het is goed nieuws voor je buurman. Amen. You're forgiven. Jij bent vergeven. Say I am forgiven. Zeg het maar, ik ben vergeven. You are forgiven. Jij bent vergeven. When you've repented. Als jij hebt bekeerd en je naar God hebt gekeerd, zijn al jouw zonden vergeven. Je bent schoongewassen. Er is niets wat jij hebt kunnen doen waar, waar, waar je niet van vergeven kunt zijn. Er is geen zonde die hij niet kan bedekken. Er is niets waar vergeving niet naartoe kan uitreiken. Ephesians 1, 7 says, in him we have the forgiveness of sins. En Ephesians 1 vers 7 zegt in hem hebben wij de vergeving van zonden. In him in we have hebben forgiveness. We, hebben we vergeving. Say it again, I am forgiven. Zeg het nog een keer, ik ben vergeven. You are forgiven. Jij bent vergeven. I declare it to us all. Verklaar het aan ons allemaal. If you confess your sin, als je je zonde beleidt, you are forgiven. Dan ben je vergeven. That's the truth. En dat is de waarheid. It's like God gives us a credit card. Alsof God ons een creditcard geeft. With an unlimited credit limit. Met een ongelimiteerde mogelijkheid. Of his grace and his mercy. Van zijn genade en zijn genade. He doesn't doesn't come to a point in the month where you try and spend your credit card. En er komt nooit een moment in de maand dat je je creditcard wil gebruiken. And you find you're outspent. The limit has been reached. En dat je denkt van hey mijn limiet is op. 
God doesn't come to you and go, well, you're going to have to wait till next month. En dan zegt God niet tegen je, joh, je moet wachten tot de volgende maand. You have to wait until you pay it off. En je moet wachten tot je het betaald hebt. You're wait, and I'm going to watch. Nee, je moet wachten en kijken. I'm going to see how well you behave. Ik ga kijken hoe goed jij gedraagt. Between now and the end of the month. Tussen nu en het einde van de maand. And then maybe you could spend the credit card of grace again. En dan kun je misschien de creditcard van genade nog een keer gebruiken. Now God's credit card of grace. Nee, God's creditcard van genade. Is unlimited. Is ongelimiteerd. All of the time. Elke keer weer. And it will purchase freedom for anything whatsoever. En je kunt vrijheid aanschaffen voor wat dan ook. Your credit card has a limit. Je creditcard heeft geen limi- geen limiet. And it will only be accepted for certain products. Het zal alleen geaccepteerd worden voor bepaalde producten. God's credit card. En God's credit card for all sin wordt voor alle zonden geaccepteerd. Limit. En heeft een ongelimiteerd limit. That is good news. En dat is goed nieuws. For you and I. Voor jou en ik. You can come to him at any time. Je kan elke keer weer bij hem komen. And his grace is sufficient for you. En zijn genade is voldoende voor jou. Paul also says, he says you're washed. En Paulus zegt ook je bent gewassen. And then he says you're sanctified. En je bent geheiligd. Which is a great Thought. Het is een geweldige gedachte. If we knew what sanctified means. Als we maar wisten wat het zou betekenen. It would be a great thought. Het zou een geweldige gedachte zijn. So let me tell you what sanctification is. Laat me uitleggen wat heiliging betekent. The, uh, uh, there are many world religions that uh, bestow uh, honor upon those who have lived great lives. En er zijn verschillende religies die mensen eren die een geweldig leven hebben geleefd. Uh, the Catholic Church call them saints. De katholieke kerk noemt ze heiligen. There have been uh, about 3000 people as far as the Catholic Church are concerned who have lived nearly perfect lives. En volgens de katholieke kerk zijn er bijna 3000 mensen die een bijna perfect leven hebben geleefd. Uh, that, I don't know where that leaves the rest of us. Vindt waar uh, wij dan in staan? Uh, Mother Teresa or the fans of Mother Teresa are currently applying putting in an application for her and, uh, her sainthood and and ook voor moeder Teresa wordt ook een aanvraag ingediend voor haar heiliging and however much we we love and we honor and we respect these people en hoe ook van deze mensen houden en hoe hoe ze ook respecteren we all know we weten allemaal that actually it's not our works or our effort or our our behavior dat het niet ons werken ons moeite ons gedrag is that does anything to attract God into our world. Wat ervoor zorgt dat God wordt aangetrokken in onze wereld. The New Testament constantly uses the word saint for every believer. En het Nieuwe Testament gebruikt het woord heilige voor elke gelovige. He says you are sanctified. Zegt jij bent geheiligd. That's what it means. You become a saint. Dat betekent het. Je kunt heilig worden. You are sanctified. Je bent geheiligd. You've been made perfect. Je bent perfect gemaakt. Wouldn't that be a nice thought? Zou dat niet een mooie gedachte zijn? Saint. Heilig. Henk Jan Keizer. Heilig Henk Jan Saint Keizer. Saint Henk Jan Keizer. Heilig Steve Warren. Not professor or doctor niet or professor, mister. Professor, niet meneer of dokter. Saint. Nee, heilig. Sounds good, doesn't it? Klinkt goed, toch? You are a saint. Jij bent een heilige. You don't need to apply for it. Je hoeft je niet voor op te geven. You don't need to move to Calcutta for it. Je hoeft niet te gaan naar Calcutta daarvoor. You don't need to be on your best behavior all the time for it. Je hoeft je niet elke keer het beste gedragen. I encourage you to be on your best behavior all the time. Ik bemoedig je wel om dat we altijd te doen. But Christ is the only way to gain sanctification. Maar Christus is de enige manier om heiliging te krijgen. It's the only way. It's the enige manier. Christ in you. Christus in jou. Is what sanctifies your life. Is wat jouw leven heilig. Foundation of Christ. Een fundament van Christus. Is a foundation of sanctification. Is een fundament van heiliging. It's a foundation of forgiveness. Is een fundament van vergeving. And it's a foundation of justification. Het is een 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 heiliging 
krijgen. Says you are justified. Je bent gerechtvaardigd. Romans 4, 24. Romeinen 4, vers 24. Volg je me nog? Justified. Rechtvaardig. Romans 4, 24. Says it, that is righteousness, shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead. En, en hij, rechtvaardigheid zou komen in hen die geloven in Jezus Christus en in zijn opstanding. Jesus lived a perfect life. Want Jezus leefde een perfect leven. There was no sin or fault or blemish in his world. Er was geen zonde, geen fouten in zijn leven. But he didn't live that life for himself. Maar hij leefde dat leven niet voor zichzelf. He lived it for you and I. Hij leefde het voor jou, voor mij. He lived it because he knew we couldn't live it. Hij leefde dat omdat hij wist dat wij het niet zo konden leven. And he took a hold of that perfection. En hij nam die perfectie vast. Called righteousness. Hij noemde dat rechtvaardigheid. That is right standing before God. Dat je recht kunt staan voor God. And he says, I now put this in you. En ik stop dit in jou. I give you righteousness. Ik geef jou rechtvaardigheid. Right standing before God. Dat je recht kunt staan voor you God. You can stand right there before God next to me. Je kunt voor God staan naast mij. And in regards to righteousness, we are now equals. En als het gaat om rechtvaardigheid, zijn wij gewoon gelijken. God will perceive you as he perceives me, Jesus Christ. En God ontvangt jou zoals hij mij ontvangt. Jezus he sees Christus. you as perfect. Hij ziet jou als perfect. Because I've, I've imputed that. I've injected. I've put that into your life. Ik heb dat in jou gestopt. Ik heb je daarmee geïnjecteerd. Every imperfection I've taken out. Elke imperfectie heb ik uit je gehaald. And I put perfection into your world. En ik heb perfectie gebracht in jouw wereld. It's called justification. En het noem, ik noem het rechtvaardiging. Where we also get the word justice from. Daar komt ook rechtvaardigheid vandaan. You and I were found guilty. Jij en ik, we waren schuldig. We were brought before God, the judge. We werden voor God gebracht, de rechter. In a classic courtroom scenario. En dan is een klassiek beeld van een rechtszaak. There is a guilty one. Heb je een schuldige? There is a judge. Er is een rechter. There is a declaration, a sentence. En dan is daar een declaratie. And there is a payment for wrongdoing. En er is dan uiteindelijk dat je betaalt voor hetgeen dat je fout hebt gedaan. We stand God. En we staan schuldig voor God. We stood in that court. En we hebben in die rechtszaak gestaan. God himself said you are guilty. En God zelf zegt jij bent schuldig. You do not stand right here. Je hebt niet het recht om hier te staan. But the unusual thing before God as opposed to a human court. Maar het, het, het ongebruikelijke voor God in plaats van de menselijke rechtspraak. Was once God pronounced the sentence over our lives. Als God dan uiteindelijk spreekt over ons leven. Once he says you need to pay for this. Zij zegt jij moet hiervoor betalen. He the judge got down off his chair. Hij als rechter komt dan naar beneden. And he paid the price. En hij betaalt die prijs. For that sin. Voor die zonde. He paid the price for our guilt. Hij betaalt de prijs voor onze schuld. He paid the price. Of what we ourselves should have paid. Hij betaalde de prijs voor datgene wat wij moesten betalen. And he betalen. says the sentence has been wiped. Hij zegt de schuld is weggedaan. That's justice. Dat is rechtvaardigheid. Justice isn't God saying I've shut my eyes. Het is niet dat God zegt ik heb mijn ogen dicht gedaan. I pretend you didn't sin. Ik heb ik heb gedaan alsof je niet Let's gezondigd hebt. No, they didn't sin. We 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 no. Laten we doen alsof ze niet gezondigd they hebben. They are righteous. Nee, rechtvaardig. Justice is you sin. Rechtvaardigheid is dat je gezond bent. Je bent schuldig. You did wrong. Je hebt het fout the gedaan. Price has to be paid. Er moet een prijs betaald worden. But he paid the price. Maar hij betaalde die prijs. And he gave us righteousness. Hij heeft ons rechtvaardigheid. So we can stand before God. Zodat we voor God kunnen staan. Right next to Jesus Christ. Naast Jezus Christus. As co-heirs. Samen als paar. As sons. Als zonen. Of God. 
van God. He says, I've now given you rebirth. Ik heb je een wedergeboorte gegeven. Not of flesh, niet vanuit het vlees. But of the spirit. Maar vanuit de geest. And you are now looking like Jesus Christ. En je ziet er nu beide uit als Jezus Christus. I've given birth to children of God. Ik heb kinderen van God laten worden. the same nature as Christ. Je hebt dezelfde natuur you als stand Christus. Next to him. Je staat naast hem. And you carry his inheritance. En je draagt zijn erfenis. Paul says to the Hebrews, he says, Jesus Christ has inherited all, inherited all things. En Paulus zegt in Hebreeën dat Jezus Christus alles heeft nagelaten. Zoals so stand. Zoals jij daar staat. Assured inside of you. Zeker wetend van binnen. With faith God. Het geloof naar God toe. Knowing you're forgiven. Je weet dat je vergeven bent. Knowing you're sanctified. Je weet dat je geheiligd bent. Knowing you're justified. Je weet dat je geheiligd bent. You can go, I'm a son. Je zegt ja, maar ik ben een zoon. You can't do it for yourself. Je kunt het niet voor jezelf doen. However hard you work. Hoe hard je het ook probeert. You cannot clean your own life. Je kan je eigen leven niet schoonmaken. You got to get caught by Jesus Christ first. En je moet gepakt worden door Jezus Christus You cannot gut or clean a fish until you've caught the fish. Je kan een vis niet fileren voordat je hem gevangen hebt. You got to hang the hook over the edge of the boat. Je moet eerst een hengel uitwerpen over de boot. Pull the thing in. En naar binnen halen. Kill it. Cut it open and then you can gut it. En openmaken en dan kun je hem fileren. Then you can clean it. Dan kun je hem schoonmaken. Cut it and turn it into sushi. En het in stukjes snijden en veranderen in sushi. Sushi, I say. Sushi. Uh oh. And uh, now you could try an alternative. Je kan het alternatief proberen. And that is go scuba diving. Je kan gaan scuba diving. With a very big knife. Als een orkel met een mes. Chase the fish around. Je kan de, de, de vis achterna zitten. And try and create sushi. En proberen sushi te maken. On the move. Terwijl je beweegt. It's not designed to be that way. Zo is het niet bedoeld. You catch the fish. Je vangt de vis. And you clean it. En dan maak je hem schoon. You did not find Christ. Jij hebt Christus niet gevonden. He found you. Nee, hij heeft jou gevonden. He caught you. Hij heeft jou gevangen. And then he cleaned you. Hij heeft je schoongemaakt. The rest of the analogy doesn't work. De rest van de gelijkenis werkt niet. You are now not sushi. Je bent geen sushi. But he did catch you. Hij heeft je wel gevangen. And he did clean you. Hij heeft je wel schoongemaakt. There are many people swimming around. Heel veel mensen zwemmen daar rond. Thinking they can clean themselves. Ze denken dat ze zichzelf kunnen schoonmaken. Do the job themselves. Ze kunnen het zelf al doen. They haven't been caught. Ze zijn nog niet gevangen. They haven't surrendered. Ze hebben zich niet overgegeven. They haven't gone. God, I'm yours. Ik gezegd, ja, maar God, ik ben van u. I'm yours, Jesus. Ik ben van u, Jezus. They're flipping around on the floor. Ze liggen daar te spartelen op de grond. Ze zijn gevangen. They're still trying to resist. Ze proberen nog steeds weerstand te bieden. No, 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 God, don't take that area. Nee, God, nee, niet dat gebied. Not that thing. Niet please, alsjeblieft. The moment you go, all right, I give in. Maar moment dat je zegt, ja, maar God, oké, okay, ik geef me over. The fish stops flipping about. Dan stopt het visje te spartelen. It's died. Dan sterft het. When you go, okay, I give it all. Dan zeg je, okay, God, ik, geef ik geef alles over. I am dead to me. Ik ben dood aan mezelf. Christ gets on the inside of you. Maar Christus komt binnen. He in says, I clean you, I wash you, you're forgiven. En zegt ja, maar ik maak je schoon. Ik, ik you are a saint, je. you're sanctified. Je bent een heilige, je bent geheiligd. You can stand before God, righteous. En dan kun je voor God staan, rechtvaardig. You are holy. Heilig. You're redeemed. I'm going to ask the band to come up. Ik wil vragen of de bende voor. Right now, hey, that's good news, amen. Dat is goed nieuws, of niet? He has set us free. Hij heeft ons vrijgezet. Foundational faith. Het is een fundamenteel geloof. Confidence of our salvation. Het vertrouwen van onze verlossing. We got it when we, as we mature. En als wij volwassen worden. We don't move on from this. Als we verder gaan van. We live out of this. We, we, we komen hier uit. Repentance 
and faith toward God. You've been redeemed. I'm going to end with this one picture, this one thought. That word redemption in the Greek is that the word in, in the Greek's mind that creates a picture in het Grieks schept het een beeld. It's a picture of a slave market. Het is een beeld van een slavenmarkt. Where slaves are bought and sold. Waar, waar slaven naartoe gebracht werden en verkocht werden. And that word redemption. En het woord verlossing. Is a word they use to, for the payment made, by someone to free a slave. Dat woord werd gebruikt door iemand die een slaaf bevrijdde. Rather than buying a slave. In plaats van dat je een slaaf koopt, they pay the price for the slave. Betalen ze de prijs voor de slaaf. And then say go free. En we zeggen ze nee, maar je mag gaan. You're a slave no longer. Je bent geen langer meer een slaaf. That's what happens. Dat gebeurt er. When Christ comes into your life. Als Christus komt in jouw leven. And here today. En hier vandaag. That can be true for all of us kan sitting here. Kan het ook voor jou een waarheid worden. If you're here today. Als jij hier vandaag bent. And you're going, but I haven't given my life over to Christ. En je zegt ja, maar ik heb mijn leven nog niet overgegeven aan Christus. Can do that today. Dan kun je dat doen. Or you make God look. I, uh, I have. Dan kun je zeggen, ja, maar dat heb ik eigenlijk wel gedaan. But I've been wriggling a lot recently. I've been going. No, I'm, I don't want to surrender all. Maar, maar, maar ik ben gaan twijfelen. Ik wil me eigenlijk helemaal niet overgeven. There's stuff in my heart that needs to be washed. Er zijn dingen in mijn hart die gewassen moeten worden. Got me off track. Ik ben het spoor kwijtgeraakt. So I want to help you this morning, if that's you. Ik wil je vanmorgen helpen als jij daar bent. And ask every eye to be closed right now. Vraag of iedereen zijn ogen dicht wil doen. Every head bowed. Iedereen zijn hoofd buigt. Wouldn't be a great thing if every single one of us walked out of this place knowing where we stood with God. Zou het niet gaaf zijn dat iedereen hier weg kan lopen wetend waar je staat in God? Knowing that our hearts have been caught by Jesus Christ. Weten dat ons hart gevangen is door Jezus Christus. That we're truly forgiven. Dat we waarlijk vergeven zijn. That we know our assurance. That maybe you're going, I just, I'm not assured. I don't feel like I'm going to heaven. Dat we gewoon onze zekerheid kennen. Dat we weten dat we naar de hemel gaan. So if that's you. Als jij daar bent. Just where you're sitting. I'm going to ask you just quickly raise your hand. Waar je ook zit, wil ik je vragen of je even je hand omhoog wil doen. Thank you, that's awesome. Dank Who else wel. is there today? Dank je wel. Thank you. Who else is there today? Is there nog iemand vandaag? Going, that's me. I want to know I'm forgiven. Maar je zegt ja, maar dat, dat ben ik. Ik wil weten dat ik vergeven ben. I want to be assured of my salvation. Ik wil zeker zijn van mijn verlossing. I want to invite Jesus into my life. Ik wil Jezus uitnodigen in mijn leven. Open gewoon je hart. God is knocking on the door of some people here. God die die klopt aan de deur van het hart van mensen hier. The only problem is the handles on the inside. Het enige probleem is dat de deurkruk aan de binnenkant zit. Only you can open the door and say, "Come on in." Jij bent de enige die kan zeggen, ja, kom maar binnen. You may have done that before. You may have done it a few times. Before. Misschien heb je dat al eerder gedaan. But you know, deep inside of you, you've gone away. You need to come again. Maar je weet gewoon diep van binnen dat je terug moet komen. 
Is there anybody else? Thank you. Thank you, my friend. Is there anybody else? Thank you. Is there anyone else? Father, thank you. God, I'm going to ask that we all pray this prayer together. So repeat a line after me. Father God. Father God. I thank you that you sent Jesus. I thank you that you sent Jesus. To die for me. To die for me. Please forgive me. Please forgive me. I turn away from my sin. I turn away from my sin. I ask you to come and live in my heart. I ask you to come and live in my heart. Fill me with your spirit. Fill me with your spirit. Give me the power to follow you. Give me the power to follow you. I thank you. I thank you. That today I know. That today I know. That I am saved. I am saved. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, why don't we give these people a hand right now? Can I ask that we stand to our feet? Here in the presence of God, I want to pray for us all right now. God is good. God is Freedom is here. Zijn vrijheid is hier. Liberty is in the house. Vrijheid is in het huis. Father, I pray for every person here tonight. Vader, ik bid voor elke persoon. God, I pray right now. Ik bid dat op dit moment. Every person in this house. Elke persoon in dit huis. We know they're free. Zo weet dat hij vrij is. We know they're forgiven. Weet dat hij vergeven is. We know they're righteous. Weet dat hij gerechtvaardigd is. We know they're sanctified. Dat hij geheiligd is. So we stand holy before our God. Dat we heilig mogen staan voor onze God. We stand forgiven. Healed, restored. Dat we vergeven mogen staan. God, I thank you today. We danken u vandaag. Freedom and liberty. Het vrijheid en vrijheid. It's here in Jesus' name. It's here in Jesus' name. Amen. Come on, why don't we give Amen. Jesus a hand? Jesus, een applaus geven. We arise. Come on, we're going to sing right now. Laten we gewoon samen zingen. Amen. Amen.